0: Будем двигаться дальше, в следующих частях этого служения. Приготовьте ваши конспекты, кафедру и все остальное, все, что необходимо для вас. Да. Хорошо, мы с вами продолжим сегодня двигаться в теме, которая называется «Реформатор». Да, это серия, поэтому мы будем возвращаться и возвращаться к ней, делать следующие шаги. Откройте свои конспекты, вспомните да, вот то, что, о чем мы говорили раньше. В отличие от простой части, где было много да, мест Писания, где мы закладывали такое библейское основание для этой, э, для этой части вот послания, в этот раз будет по-другому немножко. Мы вспомним то, что было до этого, а потом будем вместе с вами конструировать следующую часть, вместе с вами. Да. Было домашнее задание, я напомню вам потом чуть позже, кто из вас не знает, любит домашнее задание. Никто? Никто не любит домашнее задание, да? А кто в школе любил домашнее задание делать? Для кого это было сложно? Сложно, да? Но ну, большинство рук поднимается, что было сложно, да. Ну, знаете, это, это помогает, это развивает нас, это, это делает наш разум более широким, да, затачивает нас, оснащает. Аллилуйя, хорошо, мы придем к этому скоро, и настройтесь, да, если мы не будем взаимодействовать, тяжело будет нам сделать этот следующий шаг, те, кто смотрит нас тоже, приготовьтесь, да, возможно, кто онлайн с нами, ты видишь комментарии какие-то, да, которые не видишь, да, жаль, но, а, окей, хорошо, но если какие-то будут мысли, тоже ваши примеры, когда мы будем дальше, подойдем к этому, можете тоже закинуть, и кто онлайн, мы даже сможем это увидеть и прочитать ваш пример, когда к этому время придет, кто в записи, тогда уже, ну, просто тоже, да, приготовьтесь конструировать вместе с нами это послание. Итак, тема называется «Реформатор». Второе название – это «Человек влияния». И третье название – это «Поклонник реформатор». Да, и вот третье мне нравится особенно, как-то вот вырисовалось за эти месяцы. И когда я молюсь, часто в своей тайной комнате, знаете, буквально прихожу вот к этим пунктам послания и молюсь, высвобождаю эти слова и вижу прямо как целое поколение поклонников, реформаторов, оно поднимается в этой земле. Оно уже есть, но оно усиливается, оно увеличивается, оно умножается. И как вы думаете, кто эти люди? Это вы в том числе. Скажи о себе, это я, скажи о себе. Серьезно, скажи о себе, это я. Это я поклонник, реформатора. это я человек влияния. Аминь. Да? Вы так думаете о себе? да? Хорошо. Если нет, то я думаю, что по мере продвижения вы станете так о себе думать точно. В этой серии мы говорим о собирательном образе человека, через которого Бог оказывает влияние на этот мир. Человеком, в котором гармонично сочетается качество поклонника и реформатора. У нас было замечательное введение, я не буду напоминать, все это есть в записи у нас на нашем YouTube-канале. Нас интересует пять характеристик реформатора, пять характеристик. Давайте мы вспомним, да, вот вернемся к этим записям. Это база для нас, то есть мы, мы исследуем эти пять характеристик по очереди. Каждую из них просто пошагово мы движемся в этом. Итак, такой человек, первое, он знает Бога лично, нас спасибо, и развивает отношения с Ним. Можно одним глаголом сказать «знает». Знаете, мне проще, я потом люблю так сокращать, вы знаете, какие-то делать сокращения, аббревиатуры, то мне проще в, там, в пяти глаголах это выразить, да, и первый глагол «знает». Второе, вторая характеристика «имеет широкий взгляд», спасибо, вижу, что вы конспектировали, да, классно, «имеет широкий взгляд на призвание». И здесь мой глагол, знаете, какой «видит»? Первый «знает», второй «видит». Третья характеристика «открыл» свое предназначение. Открыл свое предназначение. И глагол такой и будет. Открыл. Открыл. Четвертое. Оснащен и подготовлен. Аминь. Любой можно из них. Два глагола и так. Можно любой из них использовать. Оснащен, подготовлен, который вам больше нравится. И пятое. Движется в исполнении своего призвания. Пять простых пунктов. Знаете, это целая дорожная карта. Если вы помните миссию нашей поместной церкви и, и вспомните, да, вы увидите, что это, это почти повторяет то, что там написано, не буду сейчас ее называть, но это почти повторение нашей миссии к церкви. Итак, знает, видит, открыл, оснащен и действует. Аминь. Вот так. И таких людей должно быть больше. Аминь. И мы берем каждый из этих пунктов, мы закладываем библейское основание. Мы это делали с вами в прошлой части. Было семь подпунктов, я их не называю, просто напоминаю, было семь подпунктов и было много мест Писания. И вы очень так верно записывали, слушали, вникали в это. Это было библейское основание. Сейчас мы продолжим и мы будем говорить о библейских примерах в этой части. И домашнее задание было в том, чтобы вы вспомнили людей, ветхого Завета и нового Завета, а еще плюс людей, которые с нами с вами с нами живут сейчас в нашем поколении, которые вот реально вы можете вспомнить их из ныне живущих, да, через которых Бог оказывает влияние и которые являются именно примерами поклонников реформаторов. Упс, такая тишина, такая сразу, да, раз, да. И у меня у меня приготовлены пункты здесь. Я, когда думал о библейских примерах, у меня где-то получилось около 7-8 примеров, да, которые я подобрал. Мы не будем их подробно рассматривать, да, даже я их сейчас называть не буду вам. Просто мы начнем с вами вместе и, и проверим, потому что у нас на каком-то из служений, когда я начинал это послание, практически все пункты совпали. То есть, ну, это в разном порядке они назывались, но почти все совпали. Давайте начнем, да? Если у вас пример какого-то человека, из... а смотрите, какая, какое условие, да, будем, говорим условие. Это человек влияние раз. Классно будет, если мы поговорим о таком, знаете, ну, легко говорить о людях, которые были в таком явно духовном служении. Да? Если вспомнить какого-то пророка Ветхого Завета, и мы говорим о граниче взаимоотношений с Богом, мы только в этой теме сейчас находимся. Да? Знает Бога близко и развивает отношения с Ним. Очень легко объяснить, да, но пророк он и так, он, он там постоянно пребывает вот в атмосфере Божьего присутствия, слушает то, что Бог говорит, потом воспроизводит, передает это. Давайте подумаем о тех людях, которые, возможно, были задействованы или в нескольких сферах, или, может быть, даже преимущественно в сферах Сфере, ну скажем так, ну условно, я не люблю это деление, да, оно условное просто, на такое как бы типа не духовного, как будто служение. может быть это какое-то больше такое общественно направленное. Понятна эта мысль, да? Окей, кто ваш первый герой? Иосиф прозвучало имя. Ну давайте с кого-нибудь начнем, да, смотрите, второе, вам нужно вспомнить такого человека, второе. Привести какой-то пример, это не обязательно прямо точное местописание, да, я понимаю, что если сходу вы говорите, то это может быть просто пример, который подтверждает, показывает, что у этого человека были близкие отношения с Богом. Можно о тайной комнате поговорить, у меня несколько примеров связанных с тайной комнатой. Можно что-то другое, какая-то история, в которой проявилось то, что он строит отношения с Богом и развивает эти отношения. Но если мы взялись за Иосифа, подходит, да? Окей, okay. запишите Иосиф, один из примеров. Подожди, Оля, не спеши. Да, какая история про Иосифа, какую историю вы вспоминаете, которая подтверждает то, что он был близко с Богом и развивал отношения с Ним? Сны, которые он видел, окей. Okay. В трудные времена, в том числе в тюрьме, он, он взыскивал Бога, да и общался с Ним. Какая фраза несколько раз повторяется относительно жизни Иосифа? Вспоминайте. И Бог был с ним, да, Люда, спасибо большое. Бог был с ним. Заметьте, два раза минимум, может, и больше эта фраза повторялась, да. Что еще? Какую, какая позиция была у Иосифа, в, в какую позицию Бог привел его? Что это была за позиция? Второй человек после фараона. Современным языком можно сказать, премьер-министр Египта. Ну, типа такого что-то, да. Подумайте, в то время Египет был достаточно влиятельным. Государству, да? Окей. Okay. О, супер, супер. Не, братьям сказал фразу, не бойтесь, ибо я боюсь. Нина, вообще просто медаль сразу, да? Божественная такая, не от нас, но ну, спасибо. Кстати, класс, отличный пример. Давайте поставим запятую многоточие, про Иосифа можно много говорить, да? Человек, который, кстати, биография более-менее подробно описана в Ветхом Завете, это классно. Давайте кого-нибудь еще из Ветхого Завета, кто-то хотел из вас... Енох. Енох. О нем очень мало на самом деле сказано. Какое влияние было оказано через Еноха? Но это фраза, которая о нем говорится. Угодил Богу, да? Хорошо, окей. Еще какие-то герои? Эсфиль хороший пример, да. Можно сказать, что через Эсфиль было оказано влияние на жизнь израильского народа? Да. Какое, какое местописание, какая история про Исфиль может показать нам, что она имела отношения с Богом, строила эти отношения, развивала их. Она объявила, когда да. Да, да, когда. Помните, это такой сложный момент, да, ей тяжело было сначала да, принять на себя эту ответственность, но когда она ну, как бы получила это внутреннее понимание, убеждение тоже. Она говорит, хорошо, окей, я сделаю это, я пойду к царю, но есть условия да, определенные. Она попросила поститься, сама объявила пост и попросила поститься тех, кто был рядом с ней. Может быть там весь народ, я не помню точно, да уже ну, детали вспоминайте сами. То есть она понимала, что это, это сложное задание, которое перед ней стоит, она не сделает его сама по себе. Да, окей. Давайте еще кого-нибудь, давайте отсюда, с этой стороны. Что? Ной. Но Тоже человек влияния. Ну, друзья, через него было спасено человечество. Что? Он слышал то, что Бог говорил, то есть он был в отношениях с Богом, иначе как бы он услышал, получил это задание, и потом на протяжении немаленького времени, да время растянулось, ему нужно было оставаться в отношениях с Богом, ему нужно было быть точным в том, что он делал, ему нужны были инструкции конкретные от Бога, чтобы это сделать, строить ковчег. Давайте вспомним такого, знаете, вот сфера, которую дьявол от нас просто прячет, он не хочет, чтобы мы в эту сферу входили, военно-политического влияния. Можете каких-то лидеров назвать, Дима, да, вариант. Иисус Навин, не спешим, так, вы много сказали, подождите, давайте той части дадим сказать. Иисус Навин и Халев, запишите, зашкаливает просто, то, то уровень влияния, который был, Иисус Навин тоже, да. Да. Да, да, да. Запишите, Иисус Наменных халев. Как? Ну-ну. Слышите, да? Да, да. Я, я еще думаю, те, кто смотрит нас, буду повторять чуть-чуть. Да, да, да. Для тех, кто нас смотрит, повторяю, да, что он на протяжении долгого времени, он ходил с Богом, помнил то, что Бог сказал, сохранил эту картину, сохранил видение, в сердце своем носил это, выносил и осуществил. Было и нового духа написано. О, Нина, ты вот такие детальки вытаскивает тоже, молодец, да, классно. Еще примеры. Вы решили самых явных даже не трогать, потому что первый, кто на память мне приходит в этом, это другой Моисей классный пример тоже, Авраам отличный пример. А вы меня услышали? Я попросил, я специально беру эту сложную сферу, потому что дьявол он пытается нас просто вытащить, вот знаете, из нашей реформационной такой темы. Специально пытается вытащить, потому что мы когда мы думаем о библейских героях, знаете, какие первые у нас приходят характеристики: духовный лидер, поклонник, намекаю, псалмопевец. Сладкий певец Израиля, да, муж по сердцу Божьему, о котором сказано. Но почему-то, вот мы же понимаем, да, мы же знаем в своем разуме, что это царь Давид, друзья. Царь Давид, лидер, да, своего народа, военно-политический, человек, который обладал незаурядными способностями в военной сфере в том числе. Некоторые люди тоже странно прочитывают эти первые главы, когда про него идет речь, что он типа, э, ну, Плохой воин был, да, поэтому отказался от одежды Саула и решил просто, ну, там, проща камень. Друзья, Давид был квалифицирован в том, что он делал. Прачники, между прочим, это одно из, как сказать, таких серьезных подразделений армии того времени. Если вы смотрите исторические фильмы, я не знаю, вы, кому нравятся исторические фильмы смотреть, да? Кто из вас видел, как работают прачники? Посмотрите вот про, про царей того времени, это удивительно просто, это мощнейшее оружие. И когда мы читаем про Давида, который уже к тому времени, когда ему пришлось сразиться с Голиафом, он уже навыки имел определенные, он классно владел этим оружием, видом оружия, он уже побеждал, мы тоже читаем, да, но ну, он побеждал льва, ну окей, там побеждал медведя, ну окей, классно. Но хотя бы пересмотрите этот фильм, как он называется, про Диаприя, да, где он сразился с медведем, и вы понимаете, как-то более реально показана схема да, встречи с медведем. Конечно, как в кино в последнюю секунду, он там раз, вонзил в него нож, все такое. Это очень серьезная схватка. Почитайте про львов, вспомните, я начал обращать внимание из места писания в книгах царств про львов, что такое львы, когда приходили, когда даже один лев, хищник, да, когда он начинал атаковать людей, это была огромная проблема, огромная. Целые города трепетали перед одним львом иногда. Когда мы читаем, что Давид уже побеждал льва, побеждал медведя, и потом следующий этап наступил в его жизни, Голиаф, он шел постепенно, когда Саул взял его, да потом начал давать ему ответственность, он очень классно управлял военными людьми, шикарно, у него сразу же уже проявлялись его навыки лидерства управления, запишите Давид, и когда смотрите, когда смотрите на Давида, вспоминайте, что да, это, это человек квалифицированный, человек многогранно одарованный, Человек в большого влияния, в том числе военно-политического, и это поклонник, муж по сердцу Божьему. Это псалмопевец, это человек, через которого огромное количество псалмов написано. Человек, чье имя встречается, я не знаю, я, я не сравнивал, если честно, но мне кажется, один из наиболее часто встречаемых героев, как Ветхого, так и Нового Завета. Почти тысячу раз его имя встречается в этих двух заветах, подумайте об этом, это очень мощно. И запишите, я еще бонусом дам вам два места писания про Давида. Раз это один из моих тоже пример. Некоторые вы уже назвали про Давида. Запишите два отрывка, хотя можно было больше говорить. Псалом 138.7, Псалом 138.7 и Вторая Царство 12.16. Специально делаю эти акценты. Псалом 138.7, там написано, куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу. И потом он перечисляет, там, помните, разные там, попытки свои куда-то спрятаться от Бога, называет места, где невозможно уйти от Бога. Знаете, о чем это говорит? О том, что Давид понимал, что он 24 на 7, вы помните эту цифру важную для нас, 24 на 7 находится в Божьем присутствии, да? И он никуда не может уйти от Божьего присутствия. А второй отрывок, 2 Отца с 12.16. «И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и уединившись провел ночь, лежа на земле». Это пример тайной комнаты. Когда Давид остался наедине в Божьем присутствии и вылил перед ним, излил свое сердце, излил свои чувства, молился и искал лица Божьего. Для меня особенно ценны эти примеры, я специально делаю на них акцент. Люди... Огромного влияния. Люди, которые находятся при позиции ответственности, они находят время для того, чтобы оставаться наедине с Богом и взыскивают его лица, проводят это время наедине с ним. Я специально буду говорить об этом, потому что ни раз и не два я слышал на своем пути, встречал таких людей, которые говорили, что «ты знаешь». Я слишком занят. Это ты, пастор, с тобой все понятно. Это вон ходатай, да, с ним все понятно. Это вон служитель полного времени, с ним все понятно. Но ты знаешь, при какой должности я нахожусь, или какая у меня позиция ответственности, или насколько я занят? У меня нет времени, чтобы оставаться наедине и проводить время с Богом в тайной комнате. Когда мы смотрим на таких людей, как Давид, и еще некоторых, которых мы с вами тоже вспомним, это просто разбивается в пух и прах. Да, про Давида еще. Да. Да. Хотели побить камнями, но он укрепился надеждой на Господа. Классно. Поставим запятую и продолжим. Про Давида можно долго говорить. Еще примеры. Жесткий состав. Девора, да. да. Что про дивора можем сказать? Да, была вдохновить. Это классно. Где о ее отношениях с Богом? Что можем сказать? Нас интересует, друзья, мы не просто о людях влияния говорим, нам нужно подтвердить примером, мы в первом пункте находимся, помните? Знает Бога лично и развивают отношения с Ним. Да, окей, да. Сесара сказал, да, по-моему, да, правильно, сказал о ней, что Бог с тобой, да? Явно было видно, что Бог с ней, Божье присутствие с ней. Классно, хорошо, классно. Запишите еще, Даниил, мой пример, дам вам сейчас. Даниил, запишите пример Даниил, идеальный, шикарный пример. И запишите шестую главу, запишите с 1 по 10 стихи. Шестая глава с 1 по 10 стихи. Это еще один удар сделаем по идее, у меня нет времени, да? я слишком занят, у меня слишком высокая позиция. А. Мы будем молиться в конце этого послания, когда мы к этому придем. Просто, знаете, у меня этот образ настолько сильный внутри. Я вижу внутри себя образ поколения поклонников-реформаторов, которые поднимаются, в том числе в нашей с вами земле. Это, это люди, которых Бог выводит в ключевые позиции влияния. И это люди, которые близко знают Бога, у которых есть культура. Развита культура отношений с Ним. У них есть культура тайной комнаты в их жизни. Перед принятием серьезных решений, это нормально для них остаться наедине с Богом, во-первых, даже делать это, советоваться, говорить с Богом об этом, от Него получать подкрепление в этих ситуациях. Это люди, которые сталкиваются с серьезными вызовами там, где они на работу, где они поставлены Богом, они взыскивают лица Божьего и спрашивают, Бог, как решить этот вопрос, как решить эту проблему, да? и так далее. Давайте прочитаем несколько стихов. Вся история удивительная, но прочитаем несколько стихов. Угодно было Дарью поставить над царством 120 сатрапов, чтобы, все они, чтобы они были во всем царстве. И по-моему, все царство да, Мидоперсидское было разделено на 120 областей, да, насколько я помню. Подумайте об этом. И я не буду детали говорить, но изучите, посмотрите, в комментариях прочитайте, в ютубе задайте какой-нибудь небольшой, даже есть такие фильмы коротенькие, 20-минутные, где рассказывается о Вавилонском царстве, например, о Мидоперсидском персидском царстве, про Дария можете задать, про Навуходоносора. вы поймете масштаб влияния, помните, я люблю об этом в последнее время вам говорить. Если сегодня сравнивать, это одна из супердержав каких-нибудь. Ну, представьте, например, какую-нибудь из стран, там, Большой Семерки, например, да, примерно вот, можете про Америку подумать, например, Соединенные Штаты Америки, может быть, вот так вот. 120 областей, чтобы они были во всем царстве. Послушайте, а над ними трех князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения». Понимаете уровень ответственности, да? Это топ три чиновников в этом царстве. Топ три чиновников. Подумайте, допустим, про ту же Америку, раз мы уже вспомнили про нее. Подумайте про какого-то из топ трех, да, кто кто находится там, не знаю, вице-президент, например, да, или там как там госсекретарь, например, да, или там э, Помпео кем был? Сейчас уже, ну, вы понимаете, да, уровень, уровень человека. Это мало того, послушайте третий стих, Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух. Вот нам еще одна зацепочка. Не на вот, да, она должна была подумать об этом стихе. Высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Понимаете? И не потому, что Даниил там много молился и сны видел и пророчествовал. Да, это классно на своих местах, но он так исполнял свою работу, он на таком уровне находился в управлении, в решении вопросов, сложных задач. И в этом проявлялся Дух Божий. Подумайте об этом. Не, не об этом ли мы мечтаем? Не об этом ли мы молимся? Не это ли мы называем реформацией в том числе? Когда Божье влияние будет проявляться во всех сферах жизни общества. Ты смотришь на лидеров, которые находятся в ключевых позициях влияния, ты видишь таких божьих людей, которые сердцем всем преданы Богу, любят Его, в которых высокий дух и которые квалифицированно делают свою работу на высочайшем уровне. Аминь. Пропускаем интрига, помните интригу да, против Даниила? Такие, они исследовали все, ничего не нашли против него, замутили эту интригу. В итоге Дарий издает указ, даже не понимая вообще, в чем ну, против кого он будет направлен, а Дарий хорошо относился к Даниилу, вы понимаете. Десятый стих. Даниил же узнав, что подписан такой указ. Я сейчас будьте очень внимательны, когда я буду читать. да, Будьте внимательны, я предупреждаю. Даниил, узнав, что подписан такой указ, вспомнил, что оказывается, по известной пословице, я к тревога дык до Бога. Надо пойти и помолиться в этот момент времени, потому что такое сильное давление и такой уровень опасности, что если не взыщит Бога в этот момент, все будет ему. Так написано, да? Да, да, нет, конечно. Давайте реально прочитаем, как написано. Даниил, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он... «Три раза в день преклонял колени и молился Богу своему и славословил его, как это делал он и прежде того». Вы услышали? «И прежде того». У -у -у. Вы понимаете, какая высокая планка? Это человек, живущий во время Ветхого Завета, казалось бы. Ветхий Завет, друзья. И такая высокая планка. Мы с вами во время Нового Завета живем. Нам больше дано через Иисуса Христа. Божье присутствие не только рядом с нами, оно внутри нас. Это привилегия Нового Завета. Даниил мечтал оказаться во время Нового Завета. Написано, все пророки и все люди, жившие во время Ветхого, мечтали оказаться во время Нового Завета. Но гляньте, какая высокая планка. И он делал это прежде, будучи при своей позиции, будучи при ответственности, будучи человеком влияния. У него была хорошая такая традиция в его жизни оставаться наедине с Богом. Это про образ тайной комнаты, и в том числе и ходатайство за свой народ, за свой город. Он делал это раньше, и он сказал, несмотря на нечестивый указ, я буду делать это и дальше. И он продолжил, и Бог защитил. Вы знаете, многоточие, да, не буду больше про Данила говорить. Давайте в Новый Завет перейдем с вами, да? И подумаем о людях влияния Нового Завета, о которых написано в Библии, в Новом Завете в данном случае. И как мы можем подтвердить то, что они на самом деле были близко с Богом, строили отношения с Ним. Есть какие-то версии по Новому Завету? Иисус Христос, аминь, Ярослав, да, процентов. Запишите, Иисус Христос, это, это правда. Он постоянно ходил в общении с Отцом, 24 на 7, согласны? Он сказал, я вижу Отца все время, я слышу то, что Отец говорит, я творю здесь то, что увидел, я говорю то, что услышал от Отца, да? Но, но, что что для меня является вызовом, огромным вызовом? Второй аргумент по поводу тайной комнаты, вы знаете, я часто об этом говорю. Звучит такая фраза, ты знаешь, я достиг такого духовного уровня, я настолько классно хожу с Богом 24 на 7, слышу Его голос. Пребываю в его присутствии, тем более Новый Завет, мы находимся в Божьем присутствии, оно находится в нас, аминь, что мне не нужно отделять время для тайной ком. Первый был аргумент, я занят, помните, да? Второй аргумент, я настолько достиг высокого уровня вхождения 24 на 7, что мне уже это не нужно. Теперь я буду балансировать, будьте внимательны, да, чтобы вы меня правильно поняли. Я за то, чтобы мы достигали высокого уровня вхождения 24 на 7. И поверь, тебе и мне есть куда расти в этих вопросах. Поверь. Кто скажет на это аминь? Кто скажет на это аминь? Да? Мне есть куда расти, тебе есть куда расти. Нам нужно расти в этом. Но даже если мы с тобой достигнем очень высокого уровня в этом, это не исключает особого отделенного времени, которое мы проводим с тобой наедине с Богом. Если сейчас вы меня не остановите, то я буду об этом говорить в следующий час, два, три, четыре. Вы знаете, это одно из посланий, которое Бог поручил мне ну, самому применять в своей жизни и нести это. Донести это до каждого человека. В какой бы позиции влияния вы ни оказались, послушайте меня. Может быть вы станете президентом какой-то страны, премьер-министром. Может быть, вы откроете такого уровня какую-то бизнес-корпорацию, что у вас просто, ну, у вас, у вас у вас не знаю, у вас будет настолько занято расписано ваше время, какой-то образовательный проект будет вырастать, вырастать, превратиться в какой-то, не знаю, Светлана, о чем ты мечтаешь в будущем, может, в этой сфере или другой, но есть видение какое-то, да, в этой теме, скорее всего, какого бы уровня вы не достигли, как бы вы не были задействованы, это касается людей, высвобожденных в полное время тоже, но тут проще. Здесь проще, у нас парадигма срабатывает в этом направлении. Люди, высвобожденные в полное служение, у нас уже априори срабатывает, хотя в жизни не всегда бывает так, кстати. Всем нам нужно об этом помнить, пасторам об этом нужно помнить, евангелистам, всем нужно помнить вот этот баланс 24 на 7 и тайная комната. Кто скажет аминь на это? Всем, без исключения. Но есть такое внутреннее понимание у некоторых, к сожалению, что если это является правильным, справедливым для тех, кто в служении находится, то те, кто в высвобожденном сфере влияния какой-то, в обществе, в какой-то из сфер, скажем так, то это уже как бы, ну, это, это более типа занятые люди в этой светской работе. И для них это не так. Это для всех одинаково. Мы говорим о поклонниках, реформаторах, о людях влияния для всех, во всех сферах. Смотрите, Иисус. Кто-кто, но Иисус... Точно мог сказать, я в таких отношениях с моим отцом, вы понимаете, да, у него не было, что он там послужил, послужил, потом пошел куда-нибудь расслабляться, потом вспомнил, ой, это же Господь, он же был со мной в этот момент тоже, что-то я как-то расслабился, я прям говорю, мне страшно, знаете, становится, И Иисус смотрит, говорит, осторожнее, сын. Ну, ни с кем это не бывает, да, это не про нас, конечно, да. Нам не надо вспоминать, что Бог же все время с нами. При этом, я вообще удивляюсь. Представьте, он провел тяжелый день. Он уставал. Он был во плоти. Сын Божий, Сын Человеческий. стопроцентный Сын Божий, стопроцентный Сын Человеческий. Он уставал во плоти. Это, он не был робот, знаете. У него не было батареек, энерджайзер, как в рекламе, которая поставила. Батарейки поменял, пошел дальше. Нет, он уставал во плоти. Он, он, он проводил целый день в служении, а потом, написано, удалялся пустынные места и проводил, мог ночь провести. Это не каждую ночь происходило, давайте тоже будем понимать. Ему тоже нужно было отдыхать, спать. Иногда это на лодке могло происходить, даже во время шторма. В полной уверенности, доверии отцу. Там он отдыхал тоже, но ночью он тоже, я думаю, отдыхал. Не каждую ночь он был в ночных таких бдениях, молитвах. Но он отделял время, и вы не раз и не два увидите это в Новом Завете, как он отделял время и проводил его наедине с отцом. Я не знаю, как у вас, у меня ни одного аргумента не осталось, какие бы вы еще не привели, но и эти примеры, и Ветхий, и Новый Завет, Иисус Христос, которого мы сейчас, конечно же, не могли не вспомнить, это замечательный пример людей влияния, которые знали, про Иисуса так трудно говорить, знали Бога близкого, Он и был Бог, но воплощенный здесь, на этой земле, и Он, он был в отношениях с Отцом, Ему надо было постоянно быть на связи с Отцом, да, ничего не делал от себя, да. Давайте еще вспомним каких-нибудь героев Нового Завета. Мария, Мать Иисуса Христа. Замечательный пример. Человек огромного влияния, правда? Блаженно уверовавшая, потому что сбудется да, сказанное от Господа. Что про нее еще? Про Марию что можно сказать? Она, вообще, она потрясающий пример. Да будет, Нина, да, сегодня твой день, да, да. Да, забираешь весь наш хлеб сейчас, да? Да будет не по слову твоему. да. Они, очень много они, знаете, характеристики, которые ангел говорит о Марии, они очень такие важные. Не буду сейчас в это углубляться, но вспоминайте, как он охарактеризовал Марию. Что вот эти маленькие детальки, это очень важно. Ее сердце было очень сильно влюблено в Бога. И все это, оно подготовило платформу для того удивительного, что произошло через нее. Аминь. Запишите еще один пример мой. Петр, Петр. И конкретное местописание – Деяние 10 глава с 9 по 11 стихи. Вспоминайте сразу историю Деяния 10, когда я говорю, что у вас, какая у вас история сразу вспоминается? Деяние 10. Маленький тест. Деяние 10. Вся глава о чем? Корнили, да? Да, дом Корнилия, Дух Святой сходит на Корнилия его родственника. Помните, да, эта история? Я обожаю эту историю. Она, она невероятно такая потрясающая, невероятно потрясающая. Хочется все использовать какие-то эпитеты, да. Она удивительная история, как Бог, вот как Он задействовал людей, ангелов, как Он ювелирно действовал для того, чтобы что-то поломать тоже в парадигме мышления людей, которые не готовы были. Отказаться от этой монополии, что ли, да, на, на спасение, на Дух Святой. Насколько Бог ювелирно удивительно делал. И, и вот в этом всем, посмотрите, что интересно, есть место тоже особенному переживанию. Я, буквально, я, вы, я извиняюсь, я вырываю это из контекста. Хорошо было бы всю историю читать, но прочитаем с 9 стиха. На другой день, когда они шли, приближались к городу. Вы помните всю историю, да, в принципе? Петр, друзья, внимание, Петр, кто Петр? Кто такой Петр? Один из 12 апостолов, и он находится тоже, ну, можно так сказать, да между нами так чисто, в топ-3 учеников, можно сказать, Иисуса Христа, да, вы помните. Да? Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться. О чем речь идет? Тайная комната. М? Петр, как вы думаете, учился или старался ходить с Богом 24 на 7? Как думаете? Слышал он голос Духа Святого в процессе своей жизни, да, я думаю, да. Ну, конечно, он ошибался, кто-то подумал, да, так вспомнил какие-то моменты разные, да. Но он, он учился, и он ходил в Божьем присутствии. У него был высокий уровень, я думаю, хождения с Богом. При этом у него была тайная комната, когда он отделял время и просто проводил время наедине с Богом. Почувствовал голод, хотел есть, между тем, как приготовляли, он пришел в выступление, не от голода в данном моменте, это было духовное переживание, вы понимаете, и видит, ну и так далее. Вы помните, да, видение, которое он видел, и так далее. Но это произошло именно в тот момент, когда он отделил это время для общения с Богом. И там произошло нечто удивительное, что стало, вот этой, э, ц... стало зв... звеном в цепочке, которую Бог выстраивал во всей этой удивительной истории. Я очень часто вспоминаю про этот пример. Хорошо. Кого-нибудь еще давайте вспомним из Нового Завета, да. Анания. Вот хорошие примеры вы приводите, такие. Ученик Анания, да, помните, да, через которого Савол получил крещение Духом Святым, да, окей. И что доказывает или показывает нам, что он был в отношениях с Богом? Как это все произошло? Вспоминайте. Причем, опять же, Анания прекрасно знал, кто такой Савол. У Савла была четко, такая, четко понятная репутация для всех, особенно христиане, очень хорошо знали того времени, знали, как прятаться от, от, от Савла и все его команды, его там партнеров, да, друзей, которые охотились за христианами в то время. И представьте, что такое для Анани услышать голос Божий, да, который говорит ему, иди, там был ангел, по-моему, задействован, да, если я не ошибаюсь, или Бог, например, я забыл, как он разговаривал с ним, можете перечитать эту историю. Сам говорил с ним, да? Окей, хорошо. Перепроверите, если что, я детали да не помню. Да, 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 супер. Понимаете? И ему надо было решиться на такой необычный шаг, сделать что-то, что трудно было, непонятно было для него, но он знал Бога. Из-за того, что он знал Бога и понял, что Бог дал ему это слово, тем путем, как Бог это выбрал да, сделать, уточните потом еще раз, он пошел и сделал это. Ну, давайте я последний вам пример дам, чтобы мы не застряли на этом, а уже потихоньку переходили. И пока я даю последний пример, вспоминайте наших с вами современников. Притом, я знаю, вы скажете, как говорили на первом собрании, Кеннет Коупланд, сто согласен, Тиэл Осборна вспоминали, да, Светлана, это ты приготовил, он, наверное, уже сказал бы, Тиэл Осборн точно был таким человеком, сто соглашаюсь, подписываюсь. Давайте с вами подумаем о людях, которые, может быть, нам тяжелее представить, людях, не находящихся, может быть, в полном служении, а люди, которые находятся в каких-то сферах влияния, подумайте о них, и живущих сейчас с нами, с нами параллельно, да, вот в это время. На земле. Подумайте о таких людях. Да? Какой-то пример. Сейчас, подождите, подождите. Последнее запишите Павел. Это мой пример из Нового Завета. Еще один Павел, при всей той ответственности, которая была на нем, давление обстоятельств, задействованность колоссальная, он был человеком молитвы. Огромное количество примеров, как он взыскивал Бога посреди самых невероятных обстоятельств. Буря вспоминайте, Деяние 27, если я не ошибаюсь, да. Другие ситуации. Один стих всего лишь вам дам, это второе послание Тимофею 1.3. Павел пишет послание и говорит, «Благодарю Бога, которому служат прародители с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Днем и ночью. Это один из многочисленных примеров, что апостол Павел, он, у него была его личная, мощная, сильная молитвенная жизнь. Я говорю, я чувствую это снова сказать, это касается всех, в том числе людей, находящихся в полном служении. Иногда мы просто движемся в том, к чему мы привыкли, по накатанной. И оно работает до какого-то времени. Если мы теряем баланс в нашей жизни между временем, которое мы вкладываем в отношения с Богом и нашим делом, которым мы занимаемся, рано или поздно будет катастрофа. Есть очень много служителей по всему лицу Земли. Это люди, которые просто реально задействованы, реально вовлечены в серьезного уровня служения. Но они потеряли, они сами рассказывали об этом. Я сейчас не говорю, так знаете, типа как такой, значит, я слышал эти истории от них самих. Они просто шли по накатанной и, и работало. То, что ну, в служении работало все. И чудеса, и знамения, структуры работали, которые они создавали, Бог создавал через них. Но если были потерянные отношения, они высыхали, они рассказывали, что порой мы выходили к людям, видели чудеса и знамения, но мы были высохшие внутри. Мы были уставшие, мы были высохшие. И знаете, что Бог первое, что Он с ними делал, помимо остальных вещей, отдыха, там, правильного питания, там еще чего-то, да, Он им напоминал о близости, о свежих отношениях с Ним. Поэтому это для всех одинаково работает, в какой бы позиции влияния вы не были сейчас, или не оказались бы в будущем. Я вам говорю, для кого-то Бог прививку на будущее делает сейчас. Вы слышите меня? Кому-то это может быть прямо сейчас, а для кого-то прививка на будущее. В какой бы позиции вы ни оказались, что бы вы не видели, как бы вы ни были задействованы, никогда не потеряйте этот баланс. Никогда. Между близостью с Богом и то, тем, чем вы занимаетесь. На любом уровне. Вы услышали? Я услышал. Господь, спасибо. Я верю, что ты всех нас наставил в этом. Хорошо. И мы как раз переходим на примеры из современности, да? Давайте, любой, кого вы хотите. Вы же вспоминали про Павла Петра хорошо, но если вспомните кого-то из других сфер, будет тоже очень классно. Билли Грэм, подписываюсь, да. Франциск Скорына. Люда, да, оставьте нам что-нибудь. Радивил Черный, Миколай Радивил Черный. Но он, он не совсем живет с нами, мы говорим о современниках. Сейчас, подождите, мы о современниках говорим сейчас. А то я уже такой... Но примеры... Ярослав Лукасик, да, я соглашусь, кто знает, друг потом тоже. Павел Северинец, соглашусь. Стоп, подожди, не спеши, не спеши, дай оставь нам хлеба немного. Да. Кого вы знаете еще, помимо тех, кто был назван, из людей современных, там, живущих прямо с нами сейчас на этой земле? Антоний Бокон, вспоминали на первом служении его тоже, кстати. Борис Черноглас, великолепно. Привет, я думаю, большое, потому что, скорее всего, они будут смотреть нас. Вениамин, тоже привет большой. Думаю, что-нибудь смотреть потом, да. Хорошо. Рик Реннер, отлично. Давайте теперь оставим немножко на время людей, задействованных в полном служении. Подумаем о людях, не задействованных в полном служении. Тут нам легче понимать, когда мы говорим о людях, находящихся в полном служении. Давайте подумаем о различных, вспомните основные сферы жизни общества вспоминайте, а ты знаешь о ее отношениях с Богом, я не знаю, например, об этом, трудно сказать, да, 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 хорошо, окей, ладно, подумайте еще, да, я вам приведу один из известных, я вам рассказывал, кстати, об этом, Хараланчуки, Павел и Аня, да, хороший пример, кстати, классный, Нина Аксенчик, давай, да, будем своих тоже респектировать, продвигать, да, хорошо. Я хочу вам напомнить про одного замечательного человека. Я, я ни за кого не могу подписаться, никому не могу никаких дать окончательных характеристик. Подумайте, напишите кого-нибудь, да, себе, вот, расслушайте меня и пишите кого-нибудь еще. Это касается не только Беларуси, да, любого человека в любой части мира. Но я вам рассказывал уже, начал рассказывать про фильм «Страстия Христовы». Я считаю этот фильм замечательным примером, просто классным, я бы прямо сказал, христоматийным примером того, как влияние может быть оказано на весь мир, можно сказать, без, преувелич... без пре... преувеличения. Правильно я фразу, да? Без преувеличения. Я думаю, что трудно сказать, трудно посчитать, сколько людей посмотрели и продолжает еще смотреть этот фильм. И... Я очень хотел рассказать вам про Мэла Гибсона, но когда я стал более детально изучать его биографию, я понял, что особенно последние годы, они, ну, не, мягко говоря, к сожалению, не очень хорошие. Но, во что я верю, лично я верю, я думаю, что это божественное прикосновение. Идею создания этого фильма он получил за 13 лет до того, как он приступил непосредственно к его производству. 13 лет он вынашивал идею этого фильма внутри себя. Я, я думаю, я не могу сказать точно, да, но мне кажется, я думаю, что это то, что Бог вложил внутрь него, как само семя этой идеи. И он готовился, он вынашивал, он провел очень большое количество встреч, консультаций, он искал деньги для этого фильма, не нашел эти деньги, вложил свои собственные. Он искал, правильно подбирал актеров, очень большая тщательная работа была проведена. Да, запишите себе. Если вы не видели еще в, есть такой э, есть передача о фильме Страсти Христовы. Кто-то запостил ее, по-моему, да, в нашей в общении цех. Минут 40-45. Я очень советую посмотреть. Мы чуть-чуть позже маленький кусочек. Буквально вот скоро, через минутку-две, да, чуть больше, посмотрим маленький кусочек из этой передачи. Я хочу больше сфокусироваться, наверное, на том актере, который сыграл главную роль в этом фильме. Джим Кевизл, Кавизл по-разному, говорят, да, можете. Он католик, он себя идентифицирует как католик, но я смотрел интервью с ним, помимо того, что он говорит в, этом, в этой передаче о фильме «Страсти Христовы», можете найти, послушайте, в 2015 году он дал интервью, то есть он был приглашен на собрание Евангельской церкви, большой церкви, несколько там, ну, тысяч мне кажется, человек сидело и слушало, пастор, пастор вел с ним интервью, найдите это в ютубе и посмотрите, очень интересно, вы почувствуете сердце этого человека. Я не могу гарантировать, еще раз говорю, но мне показалось, что это человек, который знает Бога, который свое сердце и жизнь посвятил Ему. Я не вставлял этот момент, но в начале этой передачи о фильме Страсти Христовы он рассказывает о том, как Мэл позвонил ему и рассказал, через что нужно будет пройти в процессе съемок этого фильма. И Мэл специально, знаете, как бы так нагнетал краски, он рассказывал то, что будет на самом деле. И он еще добавлял немножко, да, как бы нагнетал краски, наверное, чтобы проверить тоже Джима, потому что понимал, что, ну, очень легко будет сойти с этой дистанции, если ты не подготовлен. И мне понравилось, что этот человек, выслушав все это, я не помню дословно фразу, здесь ее нет, но вы найдете ее в самой этой передаче, он сказал, ну, у каждого же из нас есть свой крест, то есть, если мне надо пройти через это, чтобы сняться в этом фильме, я, я готов это сделать. Также он рассказывает там о том, и в, это, в интервью тоже это есть. Что во время фильма, как минимум один раз он чуть не, по, не умер, реально физически чуть не умер, во время съемок. У него реально было вывихнуто плечо, и когда этот кадр, когда крест переворачивается, вот так падает, помните, вниз, у него в этот момент уже было вывихнуто плечо. Это реальный факт, что когда он висел на кресте и снимали одну из сцен распятия, в него попала молния, прямо в него, это правда, прямо в него попала молния. И в какой-то момент говорит, мне кажется, что я уже отключаюсь, я уже отделяюсь. Говорит, но «Ну, он остался, слава Богу, да, он выжил. Он прошел очень тяжелый путь на самом деле, но он тоже думал, что это было одно из таких важных, или может быть даже главных дел его жизни, это сняться в этой роли. Давайте посмотрим маленький кусочек оттуда, буквально кусочек. Но вам советую все посмотреть, да найдите это, посмотрите в интернете.
1: Я вырос на Евангелии. Все это очень близко мне. И я хотел создать лучший образ Христа на экране. Я говорил Меллу, не объясняй мне, просто покажи. Ты блестящий актер, просто покажи. Он показывал. Это вот так. И я отвечал, понял. Мне очень нравилось так работать, и иногда мы находили прекрасные вещи. я был момент, когда мы снимали первую сцену с Пилатом. Мы были одни в комнате, и он спрашивает меня, «Итак, ты царь?» И вдруг что-то случилось. Я смотрел своими собственными глазами, но чувствовал, что происходит что-то помимо меня. Что-то проходит сквозь меня. А я смотрю на это как сторонний наблюдатель. Мел сказал, как тебе это только удалось? Как ты сделал это? А я и сам не знал.
0: Помните, на да, этот момент. Еще раз, поймите меня правильно, я никого не хочу идеализировать, но это может быть для нас хорошим прообразом того, как человек, который ищет Бога, который понимает, к чему он призван, находится в сфере своего влияния через те дары и таланты, которые у него есть, любит Бога, и старается выразить это, и исполнить то предназначение, которое Бог ему дал, на любом месте, где Бог его поставил. Вот об этих людях мы как раз и говорим. И последнее, что мы с вами сделаем, уже на финише почти, да, вот в последней части этого служения, я хочу, чтобы мы сейчас подумали сами о себе. И вопрос номер один, который я хочу вам задать, это спросить вас, в каком месте вы находитесь сейчас в своей жизни? Я не про ваше внутреннее состояние, это очень важно, конечно, но я именно о том месте, где вы находитесь, той позиции, которую Бог вас поставил. Подумайте об этом. Потому что я верю, что все люди, призванные Богом, они все призваны оказывать Его влияние там, где Он их поставил. Подумайте об этом. Это раз. Второе, подумайте о том, куда Бог вас направляет дальше, к чему Он вас ведет. Подумайте об этом. Уверен, что у большинства из вас есть мечта. Бог что-то показал вам. Может быть, это то же самое дело, которым вы занимаетесь, но следующий уровень, уровень развития этого дела, служения, бизнеса, которым вы занимаетесь, организации, которые вы ведете. Может быть, вы находитесь в позиции ученика, но вы мечтаете свое дело открыть в этом направлении. Я не знаю, Бог знает. Подумайте об этом. Вспомните эту мечту, которую Бог вам дал. Не ограничивайте себя сейчас ничем. Кто-то скажет, ой, я слишком молодой. Один уже говорил, книга пророка Иеремии, вы помните. Бог сказал, ничего, я призываю тебя, вот оснащение, ты будешь делать то, что я тебе сказал. Кто-то скажет, я слишком старый. До тех пор, пока мы живем на этой земле, друзья, пока наше сердце бьется, пока дыхание из наших ноздрях, Бог не закончил работать через нас. Есть огромное количество удивительных историй, когда люди стартовали в каком-то деле, пожилом возрасте и реально добивались больших результатов. Но мы не просто о результатах сейчас, не просто о влиянии. Мы говорим о Божьих людях влияния сейчас, хорошо? Это важный для нас момент. Подумайте об этом. И мы сейчас будем молиться. То, что я вижу внутри себя. Я уже раза три сказала во время этого служения. В какой бы позиции вы не были сейчас. Раз. В какой бы позиции вы не оказались в будущем. Два. Пускай ваше сердце, мое сердце в том числе, наши сердца с вами, они всегда будут чувствительными к самому Богу, к его присутствию. Пускай мы с вами будем просто поклонниками, вот как написано про Давида, и больше, потому что мы с вами во время Нового Завета живем. К нам больше, больше планка сейчас, нам больше дано с вами. У нас больше ресурсов сейчас в это время для того, чтобы строить близкие отношения с Богом. 24 на 7 и в тайной комнате. Аминь. И пусть Бог даст вам еще другие замечательные примеры, как из Писания, так и из современности, так и из истории, люди, которых мы вспоминали, через которых мы можем научиться этому здравому балансу в наших жизнях. Помолимся об этом, хорошо? Отец, спасибо тебе, благодарим тебя, сдаемся в твои руки сейчас. И мы говорим о людях твоего влияния, мы говорим о поклонниках-реформаторах, мы говорим об этой первой части, то, с чего все начинается. Это люди, которые знают Тебя близко и развивают отношения с Тобой. И моя молитва и о себе, и о каждом из нас. Чтобы мы были этими людьми, чтобы мы были поклонниками по сердцу Твоему. Чтобы мы были людьми, знающими Тебя, слышащими Твой голос и делающими то, что Ты говоришь нам делать, Отец. Во имя Иисуса Христа. Независимо от того, где мы находимся сейчас и где мы еще окажемся в будущем, я знаю, что Ты предназначил нас, чтобы Твое влияние, оно распространялось на том месте, где мы находимся. Благодарим и славим Тебя, любим Тебя и обновляем это посвящение близким отношениям с Тобой и тому, чтобы сотрудничать в деле исполнения Твоей воли здесь, на этой земле. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И в конце я хочу помолиться сейчас молитвой покаяния, и возможно есть люди, которые смотрят нас сейчас или будут смотреть, которые никогда еще не принимали Христа в свое сердце. И я хочу сказать, напомнить, да, сказать из слово Божьего, что невозможно прийти к Отцу к Богу, невозможно получить прощение грехов, не признав Иисуса Христа Господом и Спасителем своей жизни. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И каждый человек, который верит в Иисуса Христа, открывает свое сердце, исповедует свои грехи перед Ним, он получает это прощение грехов и входит в эту дверь. Давайте склоним свои головы и помолимся сейчас. Особенно, если ты никогда не делал этого, ты можешь молиться вместе с нами. Дорогой Иисус, я прихожу к Тебе. Я открываю свое сердце. Я признаю, ты, Сын Божий, который в свое время пришел на эту землю, который заплатил полную цену искупления. Ты пролил свою драгоценную кровь. Ты заплатил. Ты взял на себя мои немощи и болезни. Ты взял на себя мой грех. Я прошу тебя, Иисус, прости меня, Прости всякий мой грех, очисти и омой, Иисус, Ты мой Господь, Ты мой Царь, я посвящаю свою жизнь Тебе, аминь, аминь. Если вы это делали первый раз, то подойдите, кто находится здесь в этом зале, или свяжитесь с нами, напишите нам, пожалуйста, об этом, хорошо?